0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مذلله ومن يذلل فلا هادئ له فأشهد أن لا إله إن الله وحده لا شريك له فأشهد أن محمد عبده ورسوله <coughs> kita akan melanjutkan apa yang tadi kita bahas yaitu kita membahas salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam itu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah penafsir Al-Qur'an. Beliau menerangkan Al-Qur'anul Al Karim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam ayat-ayat yang lalu. Wallahi ta'ala. Lah kita sebutkan tadi bahwa Nabi saw. menyatakan dalam hadisnya, "Hala'inni ahtiul Quran ma'ah. Ketahuilah bahwa aku telah diberi Al-Quran dan dan yang semisal dengan Al-Quran bersamanya. Al-Quran dan al Sunnah tidak bisa dibisahkan." Kita telah memberikan contoh bahwa para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam saja sebagai orang yang paling berilmu ketika tidak mendapatkan bimbingan dari sunah Nabi Shallallahu alaihi mereka keliru dalam memahami sebuah ayat dan ada beberapa contoh yang lain sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Zani rahimahullah dalam bukunya atau makalahnya Manjulatul Sunnah Al-Islam Kedudukan sunnah dalam Islam Ikhwani Azzakumullah Al-Khattabi rahimahullah sampai mengatakan dalam sebuah ucapan yang dinukilkan oleh Al-Qurtaji dalam taftirnya <tik> dan dalam hadis itu yang tadi kita baca menunjukkan bahwa la tidak perlu hadits Nabi saw ini di nilai dengan Al-Qur'an benar dan salahnya. Ka inna huma la alaihi wasallam. Karena bagaimanapun hadits itu bila telah sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kala hujjah li Maka hadits itu menjadi hujjah dengan sendirinya. Nah, ini Allahu alam. Beliau isyaratkan bahwa terkadang seseorang orang ketika menilai hadis Nabi SAW sahih tidaknya dilihat kepada Al-Quran dibandingkan dengan Al-Quran ketika tidak cocok dalam arti kok tidak ada dalam Al-Quran keterangan semacam itu dianggap bertentangan dengan Al-Quran lalu hadis itu ditolak ini cara yang salah Ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang. Al-Qur'an, rahimahullah tidak perlu seperti itu. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mana kalau maka tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an. Dan itu ajah dengan sendirinya. di sini kita perlu mengetahui bagaimana keterangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Al-Qur'an supaya kita bisa memahami dengan baik dan tidak seolah-olah mengaju antara Al-Quran dengan sinat keterangan Nabi Wasallam terhadap Al-Quran ini ada lima macam yang pertama keterangan Nabi Wasallam terhadap ayat-ayat yang masih mujmal, global dalam ayat Al-Quran sebagai contoh misalnya Tentang Sholat Sangat global Dalam Al-Quran Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Rici dalam sunah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sholat itu Berapa rakaat Dijaharkan Atau disirkan Bacaannya Dan lain-lain Yang kedua Tambahan hukum Dari Nabi SAW Terhadap Hukum yang ada Dalam Al-Quran Artinya hukum tersebut sama sekali tidak tergantung Dalam Al-Quran Lalu Nabi SAW menyebutkan hukum itu Ini sebagai contoh Tentang Diharamkannya Keledai yang cina di sumur al ahliya tidak ada dalam Al-Quran tentang diharamkannya keledai jinak. Kalau liar, masih halal, tapi kalau sudah, kedua, ahli jinak diharamkan oleh Islam Contoh yang lain, misalnya binatang-binatang buat yang bertari, tidak ada dalam Al-Quran tentang keharamannya. Tapi kita dapat di dalam sunnah, nabi sallallahu alaihi wasallam. sebagai santah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam lanjutan hadisnya yang tadi kita baca halaini di Al-Qur'an kata beliau ala la yahlukum al-himar al-ahli wala kullu zinab min al-sibah ketahuilah bahwa tidak halal buat kalian kalau kecuali yang sudah hina wala kullu zinab min al juga tidak halal buat kalian Setiap binatang buas Yang memiliki tari Ini keterangan Nabi terhadap Al-Quran Ya mana Nabi memberikan Keterangan tambahan Dari apa yang ada dalam Al-Quran Dan ini sama kedudukannya dengan Al-Quran Dari sisi Semuanya hujan Harus kita terima Nabi s.a.w. menegaskan dalam hadis yang sama pula ala inna wa inna ma harrama Rasulullah s.a.w. kan maharam Allah dan sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah s.a.w. seperti yang Allah haramkan Ya, seperti yang Allah haramkan harus sama kita terima nah, pada bahwa ini Keterangan Nabi yang kedua ini seringkali orang-orang menganggap adanya pertentangan antara Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al dan mereka punya kaidah kalau Al-Qur'an dan As-Sunnah Al bertentangan, ya harus dimenangkan Al-Qur'an. Sunnah ditolak karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Nah, ini perlu hati-hati. Ya. Mereka dengan kaedah seperti itu akhirnya, karena ketidakpahaman atau kekurangan mereka terhadap bentuk keterangan nabi terhadap Al-Quran, menganggap yang seperti ini bertentangan, karena nggak ada dalam Al-Quran sehingga di ini tidak benar. Ini tidak benar sekali lagi bahwa Al-Quran menerangkan nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam pembawa syariat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyuruh kita untuk menerimanya. dan apa yang datang Di oleh rasul saw maka ambillah. dan yang dilarang oleh rasul maka berhentilah kalian. Makanya nabi tegaskan dan apa yang diharamkan oleh rasulullah seperti yang allah haramkan sama-sama harus diterima. Yang ketiga keterangan nabi kawwaboh alaihissalam yang sama persis dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan ini ya banyak ya. kemudian yang keempat keterangan lagi terhadap lapat-lapat yang ada dalam Al-Quran Penafsiran kata-kata yang ada dalam Al-Quran sebagai contoh misalnya Nabi s.a.w. alaihi menerangkan kepada kita tentang maksud dari seruan Allah Subhanahu wa taala, Kita memohon petunjuk kepada Allah jalan yang lurus, bukan jalan al-maghdzubi alaihim yang dimurkai oleh Allah, waladhdhalin dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nabi menerangkan, siapa yang dimaksud dengan al-maghdzubi alaihim? Bahwa yang dimaksud dengan al-maktubah alaikum adalah Orang-orang Yahudi Yang dimurkai Allah subhanahu wa ta'ala Karena mereka tidak mau mengamalkan kebenaran yang mereka ketahui Dan diterangkan bahwa yang dimaksud dengan al Orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani -orang Karena mereka beramal tanpa ilmu Nah ini keterangan Nabi SAW yang kelima Adalah keterangan dalam bentuk nasr, Penghapusan Beberapa hukum Dalam Al-Quran Ya Ada ayat-ayat yang kemudian Dihapus hukumnya oleh Nabi S.A.W. dalam hadisnya. Nah Nah ini Juga harus Kita imani ada beberapa contoh misalnya dulu dalam Al-Qur'an ada ayat yang berbunyi tentang kirajamnya seorang yang berzina apabila sudah muhsan sekarang tidak ada kita dapati dalam ayat Al-Qur'an tapi walaupun hukumnya masih ada dalam sunnah Nabi Nabi menghapus tentu itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan beberapa ayat yang lain sebagaimana diterangkan oleh para ulama dalam buku An-Nazigh wal-Mansuh nah Ikhwan bin Dina'adzakumullah 5 matem ini bisa kita kaji misalnya dalam kitab-kitab ilumul quran misalnya dalam kitab juga yang khusus menjelaskan masalah ini yaitu karya al suyuthi rahimahullah wa ta'ala istahu jannah kiliyatuham sunnah bil sunnah dan juga kitab-kitab yang lain nah, jadi ketika kita mengetahui bahwa Nabi SAW diberi tugas oleh Allah Taala untuk menafsir Al-Quran maka dari itu kita harus selalu rujuk kepada sunnah untuk memahami Al-Quran dan tidak bisa kita lepas daripada Al-Sunnah kemudian kita sekarang ingin menengok Mereka Konsulatan Cil itu Yang sedang kita bahas Bagaimana pendapat mereka terhadap sunnah Nabi Ternyata mereka Seperti yang tadi Sudah saya katakan Menganggap bahwa sunnah Nabi SAW Ini Terkait dengan Keadaan di Madinah dulu Bahkan dengan terang-terangan Ulim Absalab Abdullah Mengatakan Abah, kalau saya Menurut saya Kalau boleh saya menyebutkan bahwa sumber hukum itu Hanya ada dua Al-Quran Dan pengalaman konkret manusia Sumber hukum ini Dua Jangan dikira dua itu Al-Quran dan Al sunnah Ternyata Al-Quran Sama pengalaman manusia Tauhubillah nah, Ya dengan terang-terangan dia tidak menganggap sunnah Nabi SAW sebagai sumber hukum dalam Islam. Apa yang tersisa kalau tidak ada sunnah? Sahabat Nabi SAW saja dengan kepandian mereka, dengan ilmu bahasa yang mereka miliki. Tidak mampu memahami Al-Quran dengan benar. pada beberapa ayat ketika tidak rujuk kepada sunnah bagaimana kemudian dengan orang-orang sekarang ini ya apalagi semacam ulin yang seperti itu mau mengetampingkan sunnah Nabi SAW dan tidak menganggap itu sebagai sumber hukum apa yang tersisa dari Islam kalau sunnah diingkari, oleh karenanya para ulama sangat terat Terhadap orang-orang yang mengingkari sunnah. Imam Ustuyuti rahimahullah menulis kitab yang tadi saya sebutkan. Alia Tuham Sunnah Alih nam. Wiftahul jannah. Alia Tuham Sunnah. Beliau bantah orang-orang syiah ketika itu. Karena munculkan syibat semacam ini. Tidak butuh kepada sunnah. Sampai pada kesimpulan kalau seandainya benar-benar dia mengingkari sunnah. Ini bukan lagi seorang muslim Ini merupakan kekakiran Bagaimana tidak Allah menyatakan Wa ma Apa yang dibawa oleh Rasul Harus kamu terima Yang dibawa oleh Nabi itu apa Di Alquran Al-Quran juga sunnah Seperti dalam hadis Nabi tadi Kok dia merah pola sunnah Sementara Nabi Sementara Allah mereka dia untuk menerima sunnah dari seolah Alaihi Wasallam Dan Nabi seolah-olah waalaikumsalam, sesungguhnya telah mengisyarkan akan Allah dan orang-orang semacam dia Dalam hadis yang tadi kita baca ala ini uji Quran Al-Mithallah, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diberi Al-Quran dan yang semisalnya bersamanya Ala Hampir-hampir akan muncul seseorang kata Nabi SAW. seorang yang kenyang bertelekan di atas ranjangnya. Dengan santainya itu dia mengatakan Al-Qur'an al cukup kalian ya memegangi quran ini saja. Bawa halal Apa yang kalian dapati dari perkara-perkara yang halal dalam Al-Qur'an halalkan. Bawa wajib haram Dan apa yang kalian dapati haram dalam Al-Qur'an haramkan. Cukup ini. Maka Nabi katakan Ya Wa ma harrama Rasulullah Kama harrama Allah Ketahuilah Bahwa apa yang diharamkan oleh Rasulullah Seperti yang diharamkan oleh Allah Disini Bapak al na'azakumullah Kita melihat bagaimana Nabi telah Mengisyaratkan kepada kita Akan munculnya orang-orang sejenis -orang ini Menolak hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam maka Nabi tegaskan dengan kata-kata tadi. -kata Ketahuilah apa yang diharamkan Rasulullah seperti yang Allah haramkan. Ya, Dua-duanya hujah yang harus dipegang. Harus dijadikan sumber hukum. Tidak seperti yang dikatakan oleh ya, Ulin. Bahwa Nabi, hadis Nabi SAW tidak lagi dijadikan sumber hukum. Itu terkait dengan masa lalu. Intekstual ketika itu saja kata dia. Yakhanudin Al Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya untuk orang Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala bukan untuk masa itu saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijadikan oleh Allah sebagai penutup para Nabi dan Rasul sehingga ritualnya sampai akhir zaman dan untuk semua orang dan tidaklah aku utus engkau kecuali untuk manusia seluruhnya. Oia ayuhanna, nabi bahwa aku ini Rasulullah utusan Allah. Allah kepada kalian seluruhnya demikian Allah Swt menyatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk orang Arab, bukan untuk masa itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam penutup para nabi. Bahkan Muhammad adalah ahli nurijalikum, walau Rasulullah bukan teman nabiin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya seorang di antara kalian? Akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Kalau disalahnya selama-lamanya. Sampai akhir zaman. Dan untuk semua orang. Ya jangan dianggap hadisnya itu hanya berlaku saat itu saja. Ya. Apa fungsinya. Sebagai penutup para Rasul. Sebagai ropun untuk semua manusia. Kalau ajarannya hanya dibatasi untuk saat itu. Di Madinah saja. Untuk orang Arab saja. Jelas pandangan orang-orang semacam kulir ini. Sangat berpelak-belakang dengan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Mohon bikin azab Allah, kita, az kita beralih kepada prinsip yang lain dari jenis prinsip agama kita, yaitu bahwa seluruh syariat Allah mengandung keadilan, maslahat, dan hikmat. Seluruh syariat Allah, azza wa jalla, mengandung keadilan, maslahat dan hikmah. Jadi kalau di tidak ada sebuah aturan pun dalam Islam, tidak ada sebuah syariat pun dalam Islam kecuali mesti membawa maslahat untuk pribadi atau umat. Disitulah letak keadilan, disitulah hikmah-hikmah Allah Subhanahu Wa Taala kita mengetahui dan kita bahkan mungkin menghafal salah satu nama dari nama-nama Allah adalah Al-Hakim Ya, apa artinya Al-Hakim jangan kita segedar tahu nama saja kita diperintahkan pula untuk mengetahui makna agar kita bisa memahami dengan baik dan mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal syariatnya nya akan oleh ee Rahman Zaman Syekh uh, Allah dalam tafsirnya tentang makna al-Hakim. Dia mengatakan yang Maha Hikmah, Maha Bijaksana. Artinya dialah yang memiliki hikmah yang tinggi. pada penciptaannya. Yang memperbagus, memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan. Sehingga Allah ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia, dan Allah ta'ala tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia. Ya, ini mana? al yang maha hikmah, yaitu yang memiliki hikmah yang tinggi pada penciptaannya, sehingga tidak mungkin menciptakan sesuatu yang sia-sia dan yang maha hikmah dalam syariatnya sehingga tidak mungkin mensyariatkan sesuatu yang sia-sia. Semua penciptaannya dan syariatnya penuh dengan hikmah. Allah Taala juga menegaskan dalam ayat 115 dari Surat Al-An'am: "Wahai makhluk Allah, rubika fitkanmu adalah, lalu betul di kalimatnya, 'Wahyu al-Tamihul al Kau temat kalimat Rubdik dan telah sempurna kalimat Rubmu. Sidkan wajhmu dengan kejujuran dan keadilan. Lalu ketiada kalimat tiada sesuatu yang menggantikannya. Di kalimat-kalimat Allah, wahyu demi wahyu dan ia maha mendengar lagi maha mengetahui. Apa arti Sidkan wajilan, sempurnakan matramnu dengan kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kita melihat di sini tafsir dari seorang hadisiah yang di ala al judusi, sebagaimana dimengerti oleh Bukhari, rahimullah, artinya Sidqan fi maqala wajilan fi ma jujur benar-benar di dalam ucapannya kalimat-kalimat Allah ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala benar tidak mungkin ada yang salah apalagi dusta Waadilan dan adil hakam pada apa yang Allah putuskan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala seruh dengan keadilan tidak mungkin ada sedikitpun kewa Nah dari ayat ini semakin jelas bagi kita. Nah dan di sini Mekarilah Allah mengatakan sudah sitkan kubah bar wa adlan sittarat yang benar-benar dalam berita-beritanya dan adil dalam permintaan-permintaannya tuntutan, tuntutan tuntutannya hukum-hukumnya saqulu ma ahabbarihi syah tidak miljatihi wal ashok sehingga segala apa yang Allah perintahkan itu mesti benar apa yang Allah perintahkan itu mesti benar tiada ada keraguan padanya dan segala apa yang Allah perintahkan maha maka itulah keadilan lah keadilan selain itu. Wahyu Allah dan semua yang Allah larang mesti itu bapil illa karena Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang sesuatu kecuali karena ada kerusakan pada sesuatu tadi demikian indah keresahan kita ini tinggal tinggal mengamalkan saja kita percaya sepenuhnya apa yang Allah syariatkan mesti membawa manfaat tidak mungkin membawa kerusakan tinggal kita mengamalkan saja ya. Al-Fatihah Menangkan pula Bahwa untuk memahami Masalah ini Kita perlu melihat kepada empat perkara Yang pertama Bahwa syariat ini Terbangun di atas prinsip Mewujudkan maslahat Dan menghindarkan Dari Mawarot kerusakan. Baik di dunia maupun di akhirat. Ini prinsip hukum-hukum Islam. Hukum Islam terbangun di akhirat ini. Bahwa mesti Islam ketika mencerahkan sesuatu demi mewujudkan maslahat yang murni atau maslahat yang lebih besar. Dan dalam rangka menghindarkan makcadah kerusakan yang murni atau kerusakan yang lebih besar, ini yang pertama itu harus kita ketahui dalam segala syariatnya. sampai perkara-perkara yang dipandang oleh orang sepele itu mesti terbangun di atas ini, dan itu sebetulnya tidak sepele. Nah, yang kedua. Bahwa syariat Islam ini tidak pernah mengesampingkan suatu masalah apapun sama sekali. Maka jika ada suatu kebaikan pun, kecuali Nabi, mesti pernah menganjurkannya. apakah anjuran yang secara langsung atau anjuran yang bersifat umum? dan jika ada suatu kejelekan pun kecuali Nabi mesti melarangnya apakah dengan larangan yang khusus kepada perkara itu atau dengan larangan yang bersifat umum ya ini juga harus pertanyaan dan itu dinyatakan oleh Nabi SAW dalam beberapa hadis ya di antaranya beliau Shallallahu alaihi wasallam mengatakan Lam yakun illa kan An ala ma ya lahum. Tidaklah seorang Nabi pun sebelumku, kecuali wajib untuk memanggikan kepada manusia kebaikan apa yang mereka ketahui, dan memperingatkan kepada mereka kejelekan apa yang mereka ketahui. Nih, para Nabi seperti ini dan Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi tidak ada satu kebaikan pun yang mereka ketahui kecuali mesti telah diberitahukan oleh umatnya. ini jalan yang baik dan tidak ada kejelekan apapun yang mereka ketahui kecuali mesti mereka telah peringatkan umatnya darinya beliau juga mengatakan tidaklah sesuatu yang mendekatkan kepada jannah kecuali telah terangkan kepada kalian dan tidaklah ada sesuatu yang Aba menjawabkan kalian dari neraka kecuali aku juga telah terangkan kepada kalian. Semua hindu-hindu kebaikan telah diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi tidak pernah mengesampingkan ya sesuatu pun, sekali lagi baik secara langsung atau dengan anjuran-anjuran yang bersifat umum. Kemudian, yang ketiga, jika telah diketahui nomor satu dan nomor dua tadi, maka tidak mungkin terjadi pertentangan antara syariat dengan maslahat. Tidak mungkin pertentangan antara syariat dengan maslahat, ya, dan tidak terkambul. Bertolak belakang antara syariat dengan maslahat, tidak mungkin sama sekali. Kenapa? Karena tadi dua yang di atas telah kita sebutkan, yang itu hasilnya adalah yang ketiga ini. Tidak mungkin ada sesuatu dari syariat ini yang bertentangan dengan maslahat. Apa yang Allah perintahkan mesti mengandung kebaikan. Baik secara murni atau lebih besar. Apa yang Allah larang mesti mengandung kejelekan. Baik secara murni atau kejelekannya lebih besar. Tidak mungkin ada syariat ya, sesuatu yang Allah perintahkan tapi mengandung mafsadah yang murni atau lebih besar tidak mungkin pula sesuatu yang dilarang oleh Islam mengandung kebaikan yang murni atau lebih besar sama sekali mustahil tidak mungkin itu terjadi kemudian yang keempat bila kita telah ketahui semuanya itu apabila tergambar pada benak kita sesuatu yang kita pandang baik tapi ternyata syariat tidak memerintahkannya ya kita nilai baik maslahat, tapi syariat kok tidak memerintahkan atau bahkan melarang nah ini tidak lepas dari dua kemungkinan kemungkinan yang pertama adalah jika pandangan kita ini benar maka yakinlah Sesungguhnya saya telah memerintahkan Cuma kita yang belum paham Mungkin kita belum tahu dalilnya Belum tahu ayat Al-Quran yang memerintahkan Belum tahu hadis Nabi yang memerintahkan Mungkin seperti itu Atau kemungkinan yang kedua Kita yang salah Kita memandang itu sesuatu yang baik Sementara sesungguhnya itu yang jelek. Atau kita yang kurang Nyampe kepada pemahaman seperti, saya lalu lepas dari dua kemungkinan ini. Nah, demikian diterangkan oleh para ulama, orang imamullah bisa dilihat dalam bentuk tawa, awal, secara dalam mewakili, dan sumber-sumber yang lain. Saya nukilkan di sini, sebagian ucapan para ulama, yaitu Ustazanul Qaim rahimah Allah dalam Alamul Muqiyin beliau mengatakan fā ilā sharī'ahum abnāha wa asasuhā hal alḥukmī wa mazāri al-ibād al-ma'ās wal-ma'ad sesungguhnya syarat ini pondasinya dan asasnya adalah maslahat hamba baik di kehidupan ini atau al-maat di akhirat nanti kulluha, dan shalat ini adil semuanya warahmatun kulluha, dan rahmat kasih sayang semuanya wa dan maslahat semuanya dan semuanya penuh dengan hikmah. Senikian kata Ibnu Qayyim Jadi Imam Syafi'i bin az Allah kalau begitu setelah kita mengetahui itu semuanya ya kita harus yakin sebagai orang muslim bahwa Apapun yang Allah fanao perintahkan itu masalah buat kita, terlibatnya atau buat umat. Kita tinggal mengikuti, jangan ada seubat, buruk sangka kepada cara Allah fanao ta'ala atau bahkan sampai memfonis, mengklaim bahwa cara Allah fanao ini zalim ya, Bagaimana hukum potong tangan itu zalim? Bagaimana hukum rajam dan lain-lain? Ini, ya lontaran-lontaran ucapan-ucapan yang sama sekali tidak memahami hukum Allah Subhanahu Taala. Kita telah mengetahui tadi bahwa yang tidak boleh seorang Muslim pun meyakini kecuali bahwa syarat Allah Subhanahu Wa Taala dengan makluk. Atas dasar itu semuanya. Sekarang kita mengetahui apa yang digagas, yang dilontarkan oleh orang-orang kecil -orang dengan Islam liberal itu, di mana mereka menganggap bahwa syariat-syariat Islam ini tidak lagi pantas di zaman sekarang ini, saya contoh dengan perkembangan zaman, ya, tidak lagi relevan. Bahkan di antara mereka yang mengatakan seandainya syariat Islam ini ditahankan, hukum Islam ini dilakukan. Maka korban pertamanya adalah wanita. Kok bisa seperti itu? Yang dianggap Islam ini mencari korban, Ya, laut itu tsunami yang jadi korban, gempa. Tapi Islam dianggap, ya, balim. Dianggap wanita terhormati oleh Islam dengan diamalkan secara Islam. Ini ucapan mereka orang-orang liberal sehingga mengolak hukum-hukum Islam banyak dan rupanya ini yakni dari dulu orang-orang yang tidak suka dengan hukum Islam sejak zaman dahulu tidak mau bahkan menganggap baling hukum-hukum hak orang kafir murtad dalam Islam harus dibunuh dan ini tapi dilaksanakan bukan oleh perorangan ya pemerintah Muslim yang melaksanakannya ditentang oleh mereka, pencuri dengan persyaratan-persyaratan yang ada, hukumannya potong tangannya, seorang yang membunuh harus dipisah. Semuanya itu ditolak oleh mereka. Dianggap boleh washi, kata mereka dalam bahasa Arab washi, yakni "apa mungkin bahasa kita sangar atau bagaimana" kata-kata yang sama dengan itu ya, tidak pantas sama sekali. Kalau mereka memikirkan, mestinya mereka gunakan akal pikiran mereka untuk memikirkan masalah-masalah yang ada dalam syariat itu. Jangan mereka gunakan akal pikiran mereka untuk menolak syariat. Salah. Ya, coba lihat Allah Subhanahu ta'ala mengatakan: Wa fil kunfiqsiqabi hayah yaulil alba dan bagi kalian dalam hukum sebab itu ada kehidupan wahai orang-orang yang beralkah ya ulil albab, ya ulil abtar orang yang benar-benar memiliki alzad, pikiran yang memiliki panjangan benar-benar bukan ulil abtar yang itu pikirkan Allah mengatakan bahwa dalam kehidupan, dalam kifat ada kehidupan benar seorang yang membunuh diterangkan oleh para ulama diantaranya oleh uh, ash dalam kitab saksirnya Abu Azbayad seorang yang membunuh maka dihukum Kisof nah, dengan hukuman yang kejam, menurut mereka tapi sebetulnya bukan kejam, hukuman yang keras begitu mungkin bahasa yang tepat, yang keras Terhadap orang yang membunuh Ini Mereka akhirnya ketika mau membunuh Mikir-mikir Wah gak jadi Kalau saya membunuh Saya pun akan dibunuh Akhirnya Selamat Soalnya kalau dia membunuh Dua dan akhirnya mati Kalau dia ingat hukum Allah Gak jadi membunuh Dua yang selamat Ini yang berkaitan dengan kasus pembunuhan, yang langsung berkaitan dengan kasus pembunuhan tadi, orang lain ya, orang lain juga seperti itu. Ketika melihat hukum yang seperti itu, juga mengambil pelajaran. Kalau saya membunuh, juga saya batasnya seperti itu. Nanti akhirnya, dengan hukum yang seperti itu. Jiwa muslimin terjaga Tidak sembarangan Orang menumpahkan darah Zaman sekarang Hantu mungkin lebih mengetahui Kalian lebih mengetahui Berapa Yang ini rata-rata Pembunuhan perharinya Atau perminggunya Di negeri kita misalnya Atau di Amerika sana Yang katanya Sudah maju itu lihat pembunuhan di negara mereka hitung kita bandingkan kalau mau jujur ya bagi orang yang memandang dengan jujur negara Saudi Arabia yang mau jujur tanpa ada sentimen dengan Saudi Arabia mereka menerapkan hukum cukrof ini coba hitung berapa angka pembunuhan di sana sangat sedikit sekali sangat sedikit sekali kalau saya ketika di sana Misalnya mendengar berita kisot itu Barangkali kalau di rata-rata Barangkali perkiraan saya saja Mungkin sebulan sekali Ya Jadi itu pun mungkin membunuhnya Bukan tiap bulan ada pembunuhan Dulu-dulu mungkin Jadi proses sekian lama baru Yang ini sangat sedikit sekali Angka di sana Di Amerika barangkali Bukan lagi setiap hari mungkin Mungkin hitungannya per jam atau per menit Coba kita lihat kalau kita mau menggunakan akal kita ya pada tempatnya kita pikirkan hukum-hukum Allah Taala itu hikmahnya kita akan mendekati hikmah seperti itu tapi orang-orang ini justru menggunakan akal mereka ya untuk menentang hukum-hukum Allah Taala yang berbohong tidak ada masalahnya tidak ada sesuatu zaman ini dan lain-lain. maka perlu kita renungi dengan Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-140 kita katakan kepada orang-orang yang sinis mereka kul'a'ankum a'lamu amillah apakah kalian lebih tahu atau Allah? ya kalian lebih tahu atau Allah SWT kalau kita sebagai seorang muslim tanpa ada keraguan kita katakan Allah Hai tentu lebih tahu ganti ada bandingannya sehingga kita pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala ya, dengan penuh keyakinan bahwa semuanya membawa mafaat tanpa ada keraguan sama sekali Hai itu beberapa prinsip-prinsip yang mungkin bisa kita kaji pada kesempatan ini. Sebetulnya di sana ada prinsip-prinsip Islam yang lain yang juga sangat perlu kita ketahui, namun karena keterbatasan waktu daurah ini maka kita ambil yang kira-kira sangat perlu untuk disebutkan. Dan bila kita perhatikan masing-masing dari apa yang kita sebut tadi, maka ternyata setiap darinya telah ditentang oleh komplotan Jill tadi dari prinsip yang pertama sampai yang terakhir kita sebut ini semuanya telah ditentang oleh Jill jaringan Islam liberal kalau begitu mereka ini ingin memperjuangkan Islam atau merobohkan Islam Islam memperobohkan Islam yang mereka terang bukan perkara-perkara yang sifatnya hanya Mungkin berkara ibadah atau akhlak Ternyata sampai pada prinsip-prinsip akidah Mulai masalah uluhiyah Tauhid uluhiyah Mereka serang Keimanan kepada Al-Quran Mereka serang Keimanan kepada Nabi SAW, mereka serang Menurut Abdul Abdul Abdullah Nabi itu Seorang tokoh historis Ya, Yang harus dikritik juga Dilihat Benar atau salah Ditimbang seperti menimbang manusia yang lain nah, oh, bilang, ya. Jadi Prinsip-prinsip iman ini telah mereka Perang untuk mereka ya, Membohokkan rukun iman yang enam Seorang muslim harus lihat ininya dengan penuh atas Kemantapan Seandainya satu saja mereka tidak yakin, maka bukan lagi disebut orang yang beriman. Iman dengan takdir misalnya sebagai contoh. Dulu di masa akhir-akhir para sahabat Nabi saw di Irak, tepatnya di daerah Boko, muncul orang-orang Qadariah -orang yang mengingkari takdir. Dimunculkan ini pemikiran oleh Ma'abat al -Suhari. Maka dua orang hajiin dari sana datang untuk melakukan haji atau umrah. Dengan lihat juga ingin melaporkan kejadian ini kepada Pak sahabat Nabi. Allah SWT memberikan mereka taufik untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar maka mereka melapur. zahar wa an di daerah kami muncul orang-orang yang mencari ilmu tapi yang rumit-rumit mereka cari mereka anggap bahwa tidak ada takdir maka Abdullah bin Umar radhiyallahu mengatakan Akhirum, kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Dan minhu, hatta bilqadar, hatta bilqadar dan demi yang Abdullah bin Umar bin dengannya demi Allah seandainya seseorang di antara mereka memiliki sebesar gunung emas emas besar gunung emas seandainya mereka memilikinya dan mereka infakkan maka ridha Allah minum Allah akan terima dari mereka hatta yaqinu sehingga mereka beriman dengan takdir ini menunjukkan bahwa mereka telah dianggap keluar dari Islam karena tidak beriman dengan takdir sehingga amal mereka walaupun seperti itu akan Allah terima ya <Sessizuk -tik> kalau seperti ini keadaannya berarti siapapun dari muslimi yang mengaku Islam lalu tidak beriman dengan satu saja dari perkara-perkara iman dengan rukun iman maka tidak lagi dianggap sebagai seorang muslim. nah, komplotan kecil ini terutama oleh Nabi dan juga yang lain hampir semuanya sama dari perkara uluhiyah, ketuhanan mereka serang iman kepada Allah mereka serang semua tadi yang maha benar tadi ya iman kepada Al-Quran mereka serang seperti yang tadi kita katakan Ayat-ayat Madaniyah Ini berlaku pada waktunya saja Di Madinah Sekarang lain lagi urusannya Iman kepada Rasul Mereka terang Terus Nunggu berikutnya Akan mereka terang yang lain az Mereka yang seperti ini Mau dijadikan sebagai panutan, Ya Ya dimasukkan makalah mereka mereka dalam koran-koran internet ya di buku di radio nggak usah didengarkan gak usah didengarkan ikuan-ikuan mereka itu membuat rusak bidah muslimi seperti yang tadi kita terangkan Ya Allah kita akan beralih kepada pembahasan yang lain di sini kita akan bahas tentang kedudukan akal di dalam Islam mengapa kita bahas perkara ini karena orang-orang semacam mereka lebih mengkultuskan akal mereka lebih menonjolkan akal mereka dibanding syariat mereka pergunakan akal ini bahkan sebagai hakim terhadap syariat kalau di sesungguhnya Islam memuliakan akal. Islam yang paling menempatkan akal pada tempatnya. Adapun selain Islam, mereka antara dua, mungkin orang yang terlalu berlebihan dalam mengedepankan akal, atau orang yang mematikan akal, atau tidak mengungsikannya sebagaimana mestinya. Adapun Islam, maka sangat berharga akal dengan kedudukan yang mulia dan pada tempatnya. Dalam banyak ayat Allah Taala menguji orang-orang yang berakal. Kalau kita membaca Al-Quran, sering kita dengar La Taqilun. Mudah-mudahan kalian berakal memahami dengan baik. Ya, ya ulil albab. Orang-orang yang memiliki akal dan banyak lagi. Jangan hitung dalam ayat-ayat Qur'an. Bayangkan pujian demi pujian Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang berakal. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala celak orang-orang yang tidak mau berakal. Walom Sulubud layakilu Nabiha, mereka punya kalbu, tapi enggak mereka pakai, semua. Walom Ailun layakilu Nabiha, punya mata, tapi tidak untuk melihat. Walom Azanun layakilmu Nabiha, punya telinga. Tapi enggak dipakai untuk mendengar, ya. mereka itu bagaikan ya, binatang datang pernah bahkan lebih besar daripada itu. Dan ayat yang semangat dengan itu, celaan-celaan bagi orang yang tidak berakal banyak dalam ayat Al-Quran ini, sebagai salah satu bukti bagaimana Islam memuliakan akal. Di antara untuk pemulihan Islam terhadap akal bahwa... Allah SWT menjadikan akal ini sebagaimana mana buktakri tempat bergantungnya hukum kalau kita belajar fikir ya, ada yang disebut dengan mana buktakri tempat bergantungnya hukum yakni siapakah orang yang ditujukan kepadanya hukum taklisi wajib, halal, haram sunnah dan lain-lain Nah, intinya bahwa mereka adalah orang yang berakal dan orang yang sudah balik orang yang berakal tapi belum balik di mana umurnya masih kecil belum Allah cerahkan kepadanya hukum-hukum sehingga misalnya melakukan suatu pelanggaran dimakam Ya. kemudian begitu pula sebaliknya. Ada orang yang sudah balik umurnya bahkan mungkin sudah tua, tapi tidak berakal. Misalnya karena gila, Allah tidak berani hukum padanya. Atau karena apa e, pingsan dalam waktu yang lama, tidak sadarkan diri, Allah tidak berani hukum nah ini menunjukkan apa? menunjukkan bahwa Islam menghargai sekali akal dimana Allah jadikan sebagaimana aku bukti tempat bergantungnya aku. Dalam hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkenal, yang sudah masyhur, beliau katakan manusia al-qolam an jalazah. Allah swt angkat tina dari tiga golongan manusia. Anil majnun al-marulub yang pertama dari orang yang gila Yang akalnya tertutup Sampai dia sembuh Dan dari seorang yang tidur Sampai dia bangun Dan dari seorang anak kecil Sampai dia Balik dewasa Dua yang pertama ini berkaitan dengan apa? Akal. Allah angkat kena ya. Dari yang pertama, orang yang gila sampai dia sembuh. Yang kedua, orang yang tidur juga tidak meraka orang yang tidur. Kadang-kadang, misalnya ada orang tidur, melindur. Melindurnya bukan ketika ngomong, melindurnya misalnya ya, berdiri, jalan. Ada sebelah koma Dia minum, mungkin dalam mimpinya teh barangkali dia minum, Ataunya koma nggak berdosa dia. Ya. Atau misalnya ketika mengidol mengucapkan kata-kata yang maksiat dia tidak terkena dosa karena tidak berangal ketika itu. Nah, ini salah satu bukti bahwa Islam sangat menghargai akal. Di mana dijadikan akal itu sebagai tempat bergantung di hukum. Yang kedua. diantar bentuk pemulihan Islam terhadap akal. Bahwa. Akal termasuk lima. Salah satu dari lima. Yang harus dijaga. Atau dengan istilah. Baruliyat ad Perkara yang sangat di menjaga agama ini ada lima hal agama yang pertama kemudian akal kemudian harta kemudian jiwa kemudian kehormatan ini lima hal ya. agama, akal harta, jiwa, dan kehormatan Islam ini sangat menjaga lima hal ini sangat dijaga benar-benar. Kalau kita perhatikan secara cara-cara Islam yang menjaga lima perkara ini termasuk seperti yang kita sebut tadi akal, sangat dijaga dalam Islam. Apa diantara bentuk menjaga Islam, pemeliharaan Islam terhadap akal? Di antaranya Allah subhanahu wa taala mengharamkan al-kamar. Mengharamkan itu al kamar itu diantara hikmahnya untuk menjaga akal supaya tidak rusak. Kamar kalau kita lihat dari sini bahasanya, ya kata kamarok itu artinya menutup. Jadi kata kamar itu menurut para ulama kulumakamarok al. Segala sesuatu yang menutup akal ini namanya kamar. Jadi dalam hadis Nabi diterangkan lebih jelas. Kullu muskirin hamrun Wa kullu itu haram Setiap sesuatu yang muskir Yang memabukkan itu hama, Dan setiap hamur itu haram Mau dinamakan Apa sekarang banyak sekali Nama-namanya, saya tidak tahu Ya, narkoba Yang jelas Dengan berbagai macam jenisnya Yang padat, yang cair Yang disuntikkan, yang macam-macam ini adalah oleh Islam demi menjaga Hakal diantaranya Allah dengan tegas menyatakan dalam surat Al-Maidah, Ya ayyuhalladzina amanu, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlab riksun min 'amali syaitan, fatjannubuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini menjelaskan itu. Wahai orang-orang yang beriman, sungguh ya dan maisir judi wal ansab wal azlam berhala-berhala dan undian-undian adalah ribun pak. Undian-undian judi atau undian-undian agak seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dalam papayur mereka. Ya, saya mau pergi, maka apa? Mereka mau, bagaimana namanya Membawa tiga anak panah. Yang satu misalnya ditulisi pergi, yang satu disuliski tidak, yang satu kosong. Mereka ambil atau mereka jatuhkan bagaimana, yang jelas kalau yang didapati itu yang kata-kata pergi, oh berarti saya harus pergi. Nah ini menguntungkan keberdian saya. Kalau yang mereka dapati, oh tidak, jangan pergi. Kalau saya pergi, ini kelakai. Kalau yang mereka dapati kosong, nah ini sekali lagi kita undi. Ini ada jahili ya, seperti ini. Semuanya itu min adalah yang termasuk perbuatan syaitan bagi untuk lehon oleh kalian, mudah-mudahan kalian mendapatkan keberuntungan. Ini ikhwan bukti ya, menunjukkan kepada kita tentang diharamkan ilham Dan itu sekali lagi salah satu hikmahnya untuk menjaga akal. Coba sekarang kita tanya kepada ahli. Dalam bidang ini Apa yang akan diakibatkan oleh homer ya, Tentu jawabannya seperti itu Para pecandu homer Orang-orang yang suka minum homer itu Lihat kotanya mereka Rusak Hancur mereka. Kemudian Yang anehnya ya, Udil Absor ini Suka Berharasan dengan Lima hal tadi bagi dia yang namanya Islam itu ya, apa prinsip-prinsipnya aja, kali-kali sekarang Sampai dia mengingkari yang namanya hukum-hukum, kata dia tanpa rasa ikut, saya katakan hukum Tuhan tidak ada. Mau lebih lantai, ya, dengan kata-kata itu lagi tanpa rasa ikut, ya, saya katakan hukum Tuhan tidak ada berulang dia katakan sehingga dia mengakui seolah-olah Islam itu hanya pada karis-karis saja nilai-nilai yang dianggap sebagai perkara-perkara yang prinsip nah sering beralasan dengan lima hal tadi yang penting menjaga lima ini pada dia tapi anehnya ya ini menunjukkan kebatilan dia kebisahan omongan dia dia justru mengatakan apa? Fokja itu, ya saya juga nggak tahu seperti apa Fokja ya katanya minuman bir, hal ini muhammad, ya. apapun namanya mau Fokja mau ini mau itu, kata dia ini bisa jadi halal di Rusia. Kenapa? Karena di sana hawanya dingin, perlu penghangat. jadi bisa jadi halal ini untuk menghangatkan ini omongan si Qudil tadi ya. dia beralasan menjaga lima hal yang dijaga oleh Islam tapi ternyata malah menghalalkan mau menghalalkan, atau mengatakan seperti tadi bisa jadi pokoknya itu halal ini mau menjaga atau mau merusak Islam mengharamkan omr demi menjaga akal malah dia mau menghalalkannya nah walaupun Ya selalu omongan-omongan mereka itu albabil kontradiksi. satu dengan yang lainnya bertabrakan. Kalau kita ya bandingkan, kalau kita pelajari seperti itu. Karena mereka ngomong dengan hawa nafsu, kepentingan saja. Ya apa nggak ada jahri atau di sana? Gak bisa ngimpor jahe sehingga perlu penghangat apa? Komor, rusak. Naudzubillahimdari. Kemudian yang ketiga di antara bentuk pemulihan Islam terhadap Apa? Akal Bahwa keimanan kita terhadap Apa yang harus kita imani Ini juga e, berdasarkan kepuasan dan kemantapan Akal kita Jadi yani Islam Menerangkan kepada kita dengan Keterangan-keterangan yang jelas sehingga kita ini mendapati apa yang harus kita imani dengan mantap. Tentang hari kiamat. Allah terangkan dengan sering rincinya Dalam ayat-ayat Al-Quran. -ayat Tentang maat akan dikembalikannya lagi. Manusia dari alam kubur. Terangkan dengan bukit biselah. Sehingga orang menerima dengan gamlang. Dengan mantap. ya Tidak lagi ada keraguan. Itu kecuali mereka yang memang kita diberi Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka meragukan ayat tersebut. tokoh demikian beberapa kemuliaan Islam terhadap akal. Sehingga seperti yang kita nyatakan tadi ya bahwa hanya Islamlah yang menempatkan akal pada tempatnya seimbang, tidak berlebihan juga tidak menyemperekan. sekarang menurut Islam kalau begitu di mana ruang gerak akal? Jelas kita sudah memahami bagaimana kedudukan akal dalam Islam. Terus ruang geraknya ini sampai di mana? Bolehkah dia melalang puana? Sangat kemari mau dia? Atau ada batasan-batasannya yang harus dia perhatikan? Nah, nah di sini. Uh, al Abu Syafi'i rahimahullah menjelaskan sebagaimana disebutkan dalam buku Adab Abu Syafi'i wa Manakibuk karya Ibnu Abi Hatim bahwa beliau mengatakan lil akulihatun yanzahi ilai akal ini punya batas yang ia akan berakhir padanya ya jadi ada batas pembatasannya tidak bisa akal ini semaunya melanglang buana berkelana ke sana kemari tidak bisa ada batasnya. Al-Safarini Rahimahullah taala juga menjelaskan dalam bukunya Lawami'ul Anwa' al-Jahiyah bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan memberinya kekuatan untuk berpikir. Allah Subhanahu wa taala menjadikan padanya batas yang ia harus berhenti padanya dari berpikirnya. Bukan dari sisi yang menerima karunia ilahi jika akan menggunakan daya pikirnya pada lingkup dan batasnya, serta memaksimalkan pengkajiannya pada batas itu, maka ia akan tepat, ya, dalam menentukan sesuatu dengan izin Allah Subhanahu Taala. Tapi kalau dia menggunakannya di luar lingkup dan batas yang telah Allah tetapkan, maka ia akan membabi pusat Demikian diterangkan oleh hari ini, Taala. Ya, jadi kalau begitu, ruang gerak akal ini terbatas, tidak boleh semaunya, dan seandainya ia diperbolehkan semaunya bergerak, justru itu akan membebani akal, akan memaksa akal, pada sesuatu yang ia tidak mampu, ya, akal ini mau dipakai dalam perkara-perkara yang lain, akhirnya orang jika gila gak akan mampu akal ini memikirkan sesuatu yang lain terbatas pada perkara-perkara tertentu dengan kami. maksimalkan pada batasnya jangan melampaui batas yang ditentukan oleh Allah taala, inti dari batasan-batasan kera akal ini bahwa ya akal ini tidak boleh Dipergunakan pada perkara-perkara yang Waib Dalam arti Yang menginginkan tentang perkara-perkara yang waid, Yang tidak bisa Diterna Oleh akal manusia begitu saja Karena Berkaitan dengan perkara-perkara yang waib itu Kita Harus tunduk kepada Wahid Kita tahu ada malaikat dari mana Dari wahid Sehingga kita beriman Dengan mereka. Malaikat memiliki sifat-sifat tertentu Dari mana kita tahu? Dari wahyu Kita iman Kalau kita mau dengan akal kita Kita paksakan seperti apa malaikat Tidak akan mampu akal ini Ini sebagai contoh. Jadi ya Gunakan akal itu pada tempatnya Yohan Akal yang terpuji dalam Islam ya adalah akal yang sesuai dengan syariat. Yang mendukung syariat. Ketika apa yang Allah tentukan dari hukum-hukum. Apakah itu wajib atau haram. Dia pikirkan dengan akalnya. Dia dukung syariat. Benar Allah mengharamkan kamar karena begini, begini, begini. Benar Allah taala menghalalkan jual beli Karena begini dan begini Nah, Akal yang mendukung syariat Seiring sejalan Dengan syariat itu akal yang terpuji Dan sebaliknya akal yang tercela Adalah akal yang dipergunakan Untuk menentang syariat ya, Akan kita ketahui Insya Allah nanti pada waktunya Bahwa ternyata ya, Yang pertama kali Menentang syariat dengan akal itu iblis. Dan orang yang seperti itu dari manusia ini berada mengikuti iblis. Sehingga akal yang tertua adalah akal yang dipakai untuk menentang syariat. Nah. Bapak Az-Zakumullah. Nampaknya waktu sudah uh, apa hampir habis. Ya. Berapa Dan pembahasan masih cukup banyak <tuh> Insya Allah kita lanjutkan pada Kesempatan yang lain ya, Supaya tidak sanggup Wallahu ta'ala udah ada alam sport Anak kau menghampiri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh